5: Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'heure des pros du vendredi, il est 20h, on se retrouve juste après le JT, Isabelle Piboulot.
1: Le policier soupçonné du meurtre de Naël le 27 juin à Nanterre et son avocat ont été menacés de mort. Maître laurent Franck Lienard a déposé plainte auprès du commissariat du 17e arrondissement de Paris. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne enquête sur des menaces de mort publiées notamment sur Twitter. La France va cesser les rapatriements collectifs de femmes de djihadistes et de leurs enfants détenus dans les camps du nord-est de la Syrie. Une décision prise faute de volontaires, une source diplomatique défend que la France ne peut pas rapatrier de force des personnes résidant à l'étranger. Au total, 169 enfants et 57 femmes ont été ramenés sur le territoire français depuis 2019. Dans le reste de l'actualité, la SNCF va proposer pour cet été 200 000 billets à 19 euros pour des trajets en train intercité. Annonce du ministre délégué au transport, Clément Bonne s'est rendu aujourd'hui à la gare d'Austerlitz Afin de faire face à la concurrence, ces billets SNCF seront mis en vente jusqu'au 15 juillet pour des trajets allant jusqu'au 31 août.
6: On se
5: c'est bonne nouvelle ça, Les, la ouais. SNCF qui revoit ses, ses tarifs. Et oui, la concurrence parfois a du bon, n'est-ce pas, Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. Merci d'être avec nous. Véronique Jacqui est parmi nous également, journaliste politique. Merci, Véronique, d'être là. C'est la dernière, hein, pour moi, lors des pro-2 du, du vendredi. Donc, c'est une, une équipe qui compte ce soir avec Frédéric Durand, directeur de l'inspiration politique. Bonsoir. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. On a beaucoup de choses à évoquer euh, ce soir. Merci de nous rejoindre donc, en direct sur euh, CNews. Il voulait oui. se dire oui. Et Robert Ménard a dit non. Le maire de Béziers a refusé de marier ce matin un Algérien sous OQTF de 23 ans avec une Française de 29 ans. Pourtant la loi l'y oblige puisque cette union est protégée par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Écoutez Robert Ménard qui a donc refusé qui est allé jusqu'au bout ce matin.
7: Je dis votre mari est aujourd'hui en situation illégale. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis près d'un an. Il a eu un certain nombre de problèmes avec la justice française. Non, je ne vais pas le marier. À un moment donné, c'est un cirque. Enfin, on ne va pas demander au maire de faire le sale boulot, si j'ose dire. Ce garçon, normalement, il aurait dû être appréhendé, conduit à la frontière et expulsé en Algérie.
5: Et on écoute également donc ce jeune homme de 23 ans, algérien, qui vous laisse marier ce matin à Béziers.
7: Je trouve ça dégueulasse, on est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que 7 mois, euh, je trouve ça dégueulasse. monsieur. Tant que ma femme est avec, avec moi, je m'en fous de mes Et même si je, marierai, je me marierai ailleurs, même si, si, si je me marierai ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, ne vous inquiétez pas madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers.
5: Véronique Jacquier, commentaire, c'est un, un coup politique de la part de Robert Ménard ou un, un acte symbolique, fort, important, non, une prise de raison, position il, qui compte
3: Il, il a raison, c'est un acte symbolique. Bah, il a raison, euh,
5: euh, quant à la loi, non, il a pas bah, raison. Moi j'aurais
3: fait la même chose à sa place, voilà, tout simplement, parce que là on a C'est peut-être du bon
5: sens, mais il n'a pas raison
3: légalement. Il n'a pas raison légalement, mais enfin c'est plus que du bon sens, c'est qu'il... Défend les intérêts de son pays puisqu'on a quelqu'un qui ne devrait pas être sur le sol français Et on a en plus quelqu'un qui est connu de la justice pour recel, pour agression, c'est pas rien, le tout dans l'année qui vient de s'écouler. Euh, on ne peut pas le traiter comme 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 une personne normale digne de rester sur notre sol. De toute façon, il n'a même pas à être là. Donc la situation est complètement ubuesque. Et si la loi, alors je sais bien que là on sépare les choses, la loi d'un côté, le mariage de l'autre. Mais enfin après ce qui vient de se passer, après. La semaine qui vient de s'écouler, après les émeutes, après les conclusions une qu fois est marié, pas, une que fois, le gouvernement qu n'est pas capable d'en tirer, je pense que là, il faut un choc d'autorité. Une fois
5: marié, ce monsieur est encore expulsable. Donc, euh, en soi, l'acte de, de Robert Ménard que, ne change rien. Regardez, euh, il est possible d'exclure un, un clandestin, même marié, s'il représente une menace. Donc, si ce, ce monsieur commet d'autres larcins est ou, euh, ou euh, il s'avère qu'il pose des, des problèmes, il est encore expulsable, bien que marié. Et puis, un OQTF, euh, en revanche, est impossible. Vous êtes marié depuis plus de trois ans à une Française, qui n'est évidemment pas encore le cas de ce monsieur et qui n'a donc pas pu se marier. Allez-y, personne pardon.
3: ne pense qu'il puisse être expulsable. Enfin, on a eu des débats euh, sans ah. fin sur le fait qu'on n'arrivait pas à les expulser. L'Algérie, en plus, ne joue pas le jeu de reprendre ses ressortissants. En plus, on ne peut pas dire que les relations soient franchement bonnes entre Paris et Alger en ce moment. Donc, on sait très bien comment ça va se terminer, euh, sans compter que euh, je ne mets pas euh, sa bonne foi en doute. pour. Et pour vous peut-être la femme de sa vie, mais enfin, c'est quand même aussi que le mariage est une porte pour rester dans notre pays. Il y a bon nombre de mariages blancs, et on peut peut-être le subodorer. Donc, après, il y a des de entretiens
5: personnels que l'un et l'autre passent, et il y a une cinquantaine de questions qui est posée. Et a priori, les réponses de l'un et de l'autre, enfin de l'une et de, et de l'autre, concordaient, et rien ne laisse à penser, en tout cas factuellement, que c'est un, un mariage blanc qui devait être célébré ce matin. Mais c'est vrai que. C'est Robert Ménard qui est dans l'illégalité. Et en cela, on se dit qu'on marche un petit peu sur, sur la tête. Dans OQTF, je crois que le O vaut pour obligation ouais. de quitter le territoire. Donc euh... C'est vrai que ça, ça paraît... Ça avec, paraît mais... avec
8: cette décision, je pense que Robert Ménard veut faire un coup politique et veut surtout mettre l'État face à ses, à ses responsabilités, quoi, euh, sur une non-application en fait de la loi. Derrière ce que, ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a quand même normalement une enquête qui est menée avec euh, questionnaire, enquête aussi diligentée par le procureur de la République. Vous, vous imaginez quand même les moyens que l'on déploie en fait, pour ça. Et, mais cette enquête, ce sont des questions qui sont assez basiques. Alors il est avec cette femme depuis euh, sept, depuis euh, sept mois simplement ils veulent se marier elle a trois enfants elle a six ans de plus que lui elle ne travaille pas elle vit des aides sociales. Euh, bon, voilà, sans, sans préjuger de quoi que ce soit, non, mais sans préjuger de quoi que ce soit. Voilà la situation en fait telle mmh. qu'elle est aujourd'hui. Euh, derrière, est-ce qu'il il y a de la suspicion parfois de mariage blanc, bien sûr. Il y a un an en arrière, quand, quand vous regardez dans, dans beaucoup d'affaires, il y a un an en arrière, par exemple, dans la région de Lyon, il y a eu un mariage qui a été prononcé dans les mêmes conditions, sauf que quelques mois plus tard, euh, la femme a dénoncé cet arrangement, ce mariage frauduleux. Parce qu'il ne voulait pas divorcer. Parce que bien souvent, ah oui. il y a un divorce, en fait, il y avait eu une somme d'argent. C'est la même chose en Normandie. Il y a eu deux Algériens, qui, deux ressortissants qui ont voulu se marier. Et derrière, c'est parce qu'il y avait cette manipulation. Alors... Euh, on peut, euh, on peut douter quand même aussi euh, de, de cette relation se marier au bout de sept mois. Je suis désolé, mais dans beaucoup de, de situations, sauf s'il y a un coup de foudre. Enfin, on n'est pas. Mais là ça ne peut pas préjuger, juger, voilà. Ça, ça, non, ça, ça mais, ce sont des, ce non, sont des remarques non, qui. Mais à un moment donné, il faut être Oui, mais à un moment il est donné, il faut être réaliste. Alors il peut mmh. peut-être se marier dans quelques mois si ça continue. Quoi.
5: Frédéric Durand, vous vous souvenez quand Emmanuel Macron euh, disait qu'il allait effectuer 100% des, des OQTF et aujourd'hui, on est dans une situation oui, où les je... personnes sous OQTF euh, doivent être mariées euh, légalement parce que c'est la loi.
4: Parce que je pense que euh, Emmanuel Macron a échoué. Parce qu'il y a quoi 5-8% des OQTF oui, qui sont réalisés. Donc la promesse était déjà intenable. Parce qu'il faut quand même les laisser passer consulaires pour réussir des, des OQTF aussi, il ne faut pas l'oublier. Et si les pays en question ne veulent pas vous les donner, ben ça devient assez compliqué. Après, comment peut-on procéder à un acte officiel légal Parce que mariage, ça reste un acte officiel légal. C'est d'ailleurs à un maire qu'on le demande dans une situation parfaitement illégale. C'est incompréhensible pour le français moyen. C'est-à-dire oui, que. C'est l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme elle, croit qu'on ne peut refuser le
6: mariage à quelqu'un Donc différents critères dont celui. J'ai bien compris. Voilà, J'ai bien loi. compris,
4: sauf que pour les citoyens ordinaires que nous sommes, c'est absolument incompréhensible que quelqu'un qui est dans une situation illégale puisse accéder à un acte légal. Ça veut dire que ça. logiquement, il ne doit pas être sur le territoire, mais que malgré tout, eh ben, on applique à son égard un acte officiel. Donc personne n'y comprend rien, parce que l'inflation législative, la, les différences de législation aussi, parce que certaines choses nous sont imposées de l'extérieur aujourd'hui. Ben, c'est le cas. Hein. de l'extérieur. Non, nous avons ratifié un certain nombre de traités, donc ils ne nous sont pas vraiment imposés. On les a aussi voulu ou certains les ont voulu d'une certaine manière mais, voulu, entre, en tout cas. mais entre en totale contradiction pour je dirais un esprit rationnel c'est vrai qu'il. Oui, mais... si on
5: n'est pas, si, on pas intransigeant, si ce pays n'est pas intransigeant sur les, sur les OQTF le problème c'est que ça devient le meilleur moyen en fait, le, de, de, de faire respecter les OQTF ça met en valeur les étrangers qui sont en règle dans ce, dans ce pays, ceux qui travaillent ceux qui respectent la loi, et si on n'est pas intransigeant ben, ça crée une confusion et ça crée des, des, des situations dans lesquelles on se retrouve
6: trop souvent oui, il faut quand même distinguer les problèmes. C'est pas parce qu'il euh, n'est pas marié qu'il va être expulsé euh, demain, à ah bah parce bah, Il faut reconnaître la, la façon dont on fait. gère les occultés. Non, mais, mais c'est ce pour ça. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment deux sujets différents. Après, oui, il y a des tas d'actes légaux qui concernent des personnes en situation euh, irrégulière sur le territoire. Enfin, il y a plusieurs centaines de milliers. Le de symbole du mariage, c'est quelque chose. Le, le pays, dans Sébastien. Oui, mais ce que je veux vous dire, arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'être naïfs. Le mariage, oui, c'est particulièrement symbolique, mais des choses qui sont faites, que l'État fait pour des gens qui sont en situation irrégulière, ça arrive tous les jours. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec Robert Ménard. Je suis d'accord avec le fait qu'il est cherché à attirer. Ou en tout cas, je. Je comprends qu'il ait cherché à attirer l'attention sur cette situation. -là. Vous, maire, vous
5: auriez célébré ce mariage Mais Je trouve,
6: moi, j'essaie je, d'être cohérent vis-à-vis -vis de moi-même. Je reproche à Sandrine Rousseau ou à Marine Tondelier ou à je ne sais qui d'autre de défendre la désobéissance civile. D'une certaine manière, c'est de la désobéissance civile. Ouais. Ce qui m'intéresse là, c'est non, mais je voudrais aller au bout. Ouais. Si, parce que la loi a... oui, raison, lui impose oui, un La loi, Oui, il a raison, pardon. Mais pardon, j'aimerais aller au bout. Allez, imp... allez en revanche, là où je le rejoins totalement, c'est en... lorsqu'il souligne l'absurdité de cette situation-là. Mais je constate aussi que dans ce pays, les gens qui disent « Regardez cette situation-là, on la doit justement à la, hi... la fameuse hiérarchie des normes », et bien quand il y a des gens qui disent « Si on veut sortir de l'impuissance politique, bien. il faut remettre en cause la hiérarchie des normes », on les qualifie d'extrémistes. Non, ça n'est pas être extrémiste parce que là, je voyais que David Lissnard a proposé, euh, enfin, avec euh, une députée proche conclue, de, lui, vous plaît, de, de une proposition de loi justement pour traiter cette situation-là. mais il ne peut pas, il ne peut pas parce qu'au-dessus, à la Convention européenne des droits de l'homme, donc de tout toute toujours... façon, on voit bien qu'il y a un moment, il faudra soit dire, ben bah, écoutez, on est d'accord avec toutes ces, ces situations-là avec Emmanuel Macron, et je ne sais qui nous explique que valide ces situations-là parce qu'il est hors de question pour eux de revenir sur la réalité juridique qu'il a créée. Bien Ou compris. alors, on change la réalité juridique qu'il a créée. Il y a
5: le droit. C'est très, très, très intéressant ce que dit Jean-Sébastien et il a surtout raison il y a cette éminente question de la souveraineté de notre pays sur, sur beaucoup de sujets dont celui-là on a le sentiment que le droit agit contre la, contre la justice, contre le bon sens et ces maires se retrouvent dans des situations qui sont ingérables. Mais, mais... On va vraiment conclure sur ce sujet, alors ouais. des prises oui. de, drapoles, de, 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 de paroles beaucoup plus concises. Euh, ouais, un,
3: si un mot sur la notion de désobéissance civile moi je, je trouve que Robert Ménard a eu raison de mettre un coup de projecteur sur l'absurdité de la situation ah mais et quelque part de dire je, « je, je me rebelle » parce que ça va, à, à mon avis, se reproduire. Mais de mais il aurait dû célébrer plus... ce mariage tant pour montrer avez... l'absurdité jusqu'au avez... jusqu bout peut-être aussi. Quand vous avez un État qui est faible... On l'a vu, on l'a déjà traité sur ce plateau, le nombre de cas de légitime défense qui sont en train de monter. Les gens qui se disent, eh bien, puisque l'État ne me protège plus, puisque la police n'est plus en état de le faire, puisque la justice n'est pas forcément, entre guillemets, à mon service, eh bien, c'est moi qui vais régler euh, il y a un peu de euh, ça, ma situation. Sauf que lui, à euh, l'écharpe de mer, il était là. Il y a quand même un fait dont on a très peu parlé. Ce sont les militaires qui ont prêté main forte à l'Orient pour euh, écarter les émeutiers. Euh, c'est pas
5: mal le rapport pardon
3: bah Parce que euh, ces personnes sont convoquées Par le ministère de l'armée pour rendre mmh. des comptes mmh. Alors qu'au départ on peut dire Que c'est une attitude plutôt noble pour aider le citoyen ouais. Donc voilà on est de plus en plus Face à l'absurdité euh, D'une du, du, légalité française Qui est suicidaire Et donc des gens qui vont dire eh ben Moi je, je franchis le Rubicon pour défendre mon pays Ou pour défendre mes intérêts bon,
5: On verra si euh, ce couple se marie En France euh, ou ailleurs Parce que si l'amour est là la mort triomphera, évidemment. Mais Retour. Comme il le disait, il se marier en Algérie. Bien sûr, c'est joli ici, ailleurs, on verra bien. Retour sur euh, l'affaire autour de la, la mort du jeune Naël, Le policier qui euh, est mis en examen pour homicide volontaire est toujours incarcéré, vous le savez. Son avocat menacé de mort euh, porte plainte aujourd'hui, donc euh, pour des, des menaces sur sa vie, notamment sur les sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Alors que l'identité du policier lui-même a été dévoilée euh, par un magazine que personne ne connaissait jusque-là et dont tout le monde parle depuis deux jours. Euh, Ousseï. Donc on va d'abord écouter euh, le policier, l'avocat, pardon, Laurent-Franc Lienard, qui était chez Laurence Ferrari hier. Il évoquait déjà les, les menaces qui planaient sur lui.
8: Est-ce que vous-même vous êtes menacé, puisque vous êtes maintenant le défenseur de ce policier Est-ce que vous avez reçu des menaces
9: Oui,
2: évidemment. Euh, alors, euh, pléthore d'injures
9: et quelques menaces. J'ai l'habitude d'être menacé, je le suis tout le temps. Euh, euh, L'ultra-gauche ne m'aime pas tellement, mais, euh, mais voilà, moi aussi je fais face. Hein, vous savez.
5: Ça montre le degré de haine, de tension qui, qui, qui touche tous ceux qui, euh, qui euh, sont concernés de près ou de loin par cette affaire.
8: Oui. Non mais je, je veux dire, malheureusement, ça semblait en fait un peu logique que ce policier allait être menacé. Non mais ce que je veux dire par là, c'est terrible de dire émeutiers. ça. Hein. Mais, non mais ces émeutiers mais euh, mais le disaient tout, disaient. tout le monde est
5: tellement menacé, quelles que soient les Exactement. positions, Exactement. que Exactement. non mais
8: c'est vrai. Les, les, les menaces viennent viennent de partout et donc euh, il fallait s'y attendre. Évidemment, ce qui est assez terrible, c'est que l'adresse. Du, du policier à circuler sur les réseaux sociaux et que, vous l'avez dit, un, un journal a publié en fait... Euh... Son, son adresse mettant en danger, en fait, euh, ça On va y, y revenir. Alors qu'il y a une enquête qui est en cours et ah, qui publié
6: le nom de la ville. Le nom de la ville, ville.
8: oui. Il y a son Avec prénom, certain... son nom,
6: euh, son visage et
8: euh, la
5: ville Avec... dans laquelle il, euh, il habite. On ouais. va y revenir là-dessus, sur ce, ce Was Magazine qui a, qu a créé la. qui a suscité la colère du ministre de l'Intérieur également. Mais pour rester sur cet avocat et sur ces, ces policiers, par extension, qui sont, euh, qui sont largement menacés, vous avez peut-être vu passer ce tweet de Linda Kebab, euh, syndicaliste policière euh, aujourd'hui. Effroyable courrier qu'on va découvrir ensemble qu'une policière de Seine-Maritime a reçu chez elle. Elle et son foyer ont dû fuir le logement. Les institutions doivent protéger ces policiers en danger pour qui nous sommes chaque jour alertés. Voilà le résultat de ce police bashing permanent. Lisez avec moi la lettre reçue par cette euh, policière. Salut fliquette, tu vas avoir de la visite. Les voitures brûlent, les fenêtres explosent. J'espère que l'assassin d'un enfant va prendre 20 ans, ce sale bâtard de flic pléonasme, entre parenthèses. Ton adresse va être divulguée, signée ACAB. Chacun sait ce que signifie euh, ACAB, qui euh, signifie que tous les, tous les policiers sont... Euh, bon, euh, je ne vais pas finir, mais vous, vous imaginez la suite. Euh, la haine de la police relayée par euh, certains qui infusent. On met des, des cibles dans le dos,
6: Jean-Sébastien euh. Un mot là-dessus euh, Oui, mais on en parlait déjà plutôt dans la semaine. Il n'y a pas de retour à l'ordre véritable en France. Cette policière et sa famille moment... ont quitté
5: leur domicile. Bah, nous en sommes là. Nous ne sommes
6: malheureusement pas les seuls à vivre dans la peur. Il y a des policiers qui ont été suivis, il y a des policiers dont à qui on fait savoir euh, qu'on connaît euh, leur adresse, et dans le contexte actuel, je ne vois pas comment ils peuvent vivre sereinement. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'être agressé littéralement qui est un traumatisme. Il y a aussi le fait de vivre dans la peur en permanence. C'est comme si vous subissez un cambriolage, une intrusion à domicile de nuit. Ça ne vous arrive pas tous les jours. Pour autant, c'est tous les jours que vous en gardez euh, le traumatisme. Donc non, l'ordre n'est pas revenu en France. Et ça, il faut que le président de la République ouvre les yeux là-dessus. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est une sud-américanisation du pays. Qu'est-ce qu'il va falloir faire Créer des casernes surarmées où on mettra euh, tous, les, tous les policiers parce qu'on... Vous raisonnez peut-être les... certains militants, pas... certains
5: politiques. Je reprends ce que dit Linda Keba. Voilà le résultat de ce polling, police bashing et permanent. Et on bien est bien dans sûr. un débat qui et hystérise et les uns et les autres. C'est
6: une, une faillite... Je ne comprends pas dans ce contexte-là comment des responsables politiques de la France Insoumise ou d'autres peuvent continuer à tenir les propos qu'ils tiennent sur la police. On peut... Poser des questions sur la gestion de la police, le contrôle de la police, les sanctions qui passent sur les policiers, tout ce qu'on veut, ça fait partie du champ démocratique. En revanche, remettre en cause la police en tant qu'institution et suggérer que tous les policiers, finalement, méritent bien d'être attaqués, ça c'est scandaleux. Je salue le général de gendarmerie Bertrand Cavalier qui m'écrit à
5: l'instant pour me dire que cet idem pour les familles de gendarmes qui doivent déménager sous la pression, c'est un phénomène croissant, me dit-il.
3: Oui, euh, bien entendu. Euh, et, et ils ont de plus en plus peur pour leur intégrité physique. Euh, L'an dernier, il y a eu 10 800 démissions de policiers euh, et 15 000 démissions de gendarmes. Et vous avez le président de la République et le... premier ministre, maires qui ont démissionné non, mais également. Le président de la République et la Première ministre qui les ont lâchés en, en, en race campagne euh, la semaine dernière. Mais c'est absolument scandaleux.
8: Oui, Afrique. oui, et ça fait en plus ce qui est assez terrible, c'est que ça fait une vingtaine, ça chauffe à une, blanc une partie de la non, mais ça fait une vingtaine, une trentaine d'années que, que ça existe déjà. Moi, je connaissais beaucoup de policiers qui ont déménagé, qui voulaient, ne voulaient surtout plus parce qu'ils habitaient dans les dans les dans les dans les quartiers. C'est là où d'ailleurs il y a eu en fait de, de l'ambiguïté quand on parlait de la police de proximité, parce que certains disaient oui, c'est bien police de proximité, on nous connaît, mais on, 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 on est aussi, euh, on devient en fait des cibles et notre notre famille est connue, etc. Parce qu'on on est plus proche. Ça posait énormément de problèmes. Le, ce n'est pas aussi simpliste que ça, en fait, de se dire on va mettre de la police de proximité dans les quartiers et tout ira bien. Non. La preuve, c'est que il mais bien a 20 temps, cette pression ans, elle existe est sur jamais... beaucoup d'agents de l'administration ouais, pénitentiaire. Hein. Ah, mais il y a cette
5: odeur de vente d'État permanente qui d'un côté comme de l'autre, hein, euh, qui ça. est, oui. est nauséabonde et particulièrement malsaine. ça Comme de l'autre. Il y a ceux qui veulent se faire du, euh, du policier, ceux qui ne supportent pas que d'autres soutiennent cette famille, euh, de ce policier mis en cause notamment. ça,
8: y a, ça y a explique Pardon, de...
6: ah Je... mais c'est quand même pas du même ordre, il y en a dont la vie est menacée, C'est pas exactement la même chose. Vous avez, ça... avez
8: raison. Non mais ça, ça explique en fait la, la, la crispation de plus en plus forte entre policiers malheureusement, et puis euh, les jeunes, et la rupture et le divorce concernant ces dernières bien années.
5: sûr, je vais juste montrer le, le tweet, de, enfin de rappeler ce qu'a fait Oisebdo, donc ce, ce, cet hebdomadaire que tout le monde a, dont tout le monde a découvert l'existence hier, qui a publié donc le, le visage, le nom du policier mis en cause dans l'affaire de, de Naël. Gérald Darmanin a réagi, la publication Oisebdo publie des informations personnelles mettant en danger la vie de la famille du policier en détention, malgré nos demandes de retrait, ce contenu irresponsable, elle persiste, je saisis le procureur de la République. Vous qui êtes journaliste également, oui. euh, Frédéric Sansser. Aucunement l'information d'avoir
6: euh, le nom et le visage de ce, ce monsieur. De
4: commission paritaire est on va leur de ce magazine. Je ne sais pas et que les annonceurs, s'il y en a, voilà, il n'y a plus. Je ne parce pas ce que c'est ce magazine. Il voilà, y a une enquête pas, qui a été
5: ouverte. Une enquête a été ouverte sur non, ce en, sur ce cas.
4: Juste dire que effectivement, il y a du police-bashing et il y a des propos d'une certaine gauche parfaitement irresponsable. Pas de toute la gauche, je le rappelle aussi, parce que certains ont pris leur responsabilité. Mais il y a aussi et surtout. Vous les trouvez hein ben, par exemple, Fabien Roussel c'est oui. désolidarisé des... Vous avez raison de le mentionner, euh, que, mais ben, à part oui, ben, Fabien Roussel, il n'y a pas beaucoup de noms à sortir. C'est le cas. Donc il y a une certaine gauche qui ne marche pas là-dedans. Euh, mais surtout, il y a une très grande majorité de Français qui euh, apprécient la police. Lorsque vous regardez les sondages sur la réalité du rapport des, des citoyens français à leur police, c'est 70, 73, 75% de soutien. Alors après, il y a une marge de 8-10% qui est effectivement chauffée à blanc, comme vous le dites, par certains politiques qui, euh, qui ces derniers temps, ont dit des choses absolument grotesques et dangereuses. Même. Euh, mais ce c'est pas, pas la France. La France soutient... Euh, Très majoritairement la police. Mais elle faut 77%, un dernier on, sondage on voit, voilà, là, vous
6: voyez. on voit quand même dans les enquêtes d'opinion que les gens se posent des questions. Et moi, je pense que c'est un sujet démocratique. La police doit être contrôlée. Regardez ce Évidemment, jeune homme qui a été tué. mais évidemment. ça n'a rien à voir avec vous ce que l'on dites. Je pas qu'elle ne l'est pas. Je Alors vous voilà. dis que certaines questions se posent. C'est une réalité. Le jeune homme qui est, qui est décédé à Angoulême plus tôt dans le mois, c'est quand même. Les circonstances ont l'air quand même d'être un peu troublantes. Il y a des enquêtes de l'EGPN qui ont été ouvertes. N'ignorons le fait qu'il y a des gens qui ont effectivement peur de la police, alors après statistiquement c'est absurde parce que vous avez bien plus de dangers... On rappelle que les policiers agressés. sont les agents de la fonction publique les plus oui. contrôlés hein. mais je vous dis pas la... Oui bien sûr, je, je suis le premier et à les normal, défendre en tant qu'institution ouais. je vous dis juste aussi que précisément quand on respecte l'institution républicaine qu'est la police, il faut avoir le courage de se confronter à certaines vérités qui peuvent être Allez. désagréables sans se laisser intimider par le bruit et la fureur qu'essaie d'y mettre la France insoumise qui condamne tout en masse. Dernier mot
3: oui, euh, non mais Jean-Sébastien a raison, mais la profession de policier est quand même l'une des plus scrutées, les plus contrôlées, oui, mais les mais plus observées sais, qui soient. Je sais bien, plus plus je vous revêt. dis juste que mal, oui, malgré tout, tout, à fait, tout à fait.
6: certains cas concrets euh, peuvent oui, exister. Mais non, mais juste ah deux choses, je pense que les, les, enseignements,
3: pas les enseignements de la, la séquence des émeutes nous apprennent tout de même que l'État n'est plus en mesure de ramener et de gérer et de contrôler et on voir ce que
5: pensent Les, Français des les personnalités policiers ont été politiques, complètement débordées.
3: Il y a en moins, il y a, il y a 100 000 policiers, non, il y a 150 000 policiers, il y a 100 000 gendarmes en France. On évalue les émeutiers entre 100 et 200 000. Euh, ils n'arrivaient pas à tenir les commissariats. Euh, ils n'arrivaient pas à aller en centre-ville parce qu'ils étaient, pour certains, barricadés dans leurs commissariats. Euh, par exemple, une ville comme Montluçon, il y a 5 policiers la nuit pour 80 000 personnes. Voilà, donc je pense que là, on a, on a le topo. Le gouvernement s'est engagé à créer 8500 postes de policiers de gendarmes d'ici 2027. Ce, on le sait déjà, on le sait avec la semaine qui vient de s'écouler, ce ne sera pas assez. Dernière chose, la cagnotte en soutien aux policiers, mmh. euh, qui est actuellement ouais, sa famille, en prison, c'est un bon million. Oui, c'est en soutien à sa famille. Donc on voit à quel les elle est menacée, non, non, parce que son est adresse C'est 85 000 publique. participants. Et c'est... C'est une sorte de un référendum silencieux, c'est la majorité silencieuse qui dit « nous on a quand même choisi notre camp
5: voilà. ». Oui. Après, elle est... on peut la questionner et, et s'interroger sur le bien fondé de, de cette cagnotte, euh, mais je même pense dans, que le... A... dans le climat. Oui, dans Vous avez lu Avancer. les témoignages
6: des gens qui ont, parce qu'il y a des tas de gens. Mais c'est pas le sujet, vraiment. Je voudrais qu'on avance. Non, mais si parce que c'est extrêmement important. Il y a des tas de gens, y compris qui disent qu'ils ont pu voter pour la France insoumise et qui ont donné de l'argent pour cette cagnotte parce qu'ils considèrent, c'est pas, ils ne veulent pas récompenser, contrairement à ce qu'on ont dit, Mathilde Panot ou d'autres, le fait d'avoir que ce policier est tué en arabe, c'est totalement absurde. Personne ne donne de l'argent si, parce que quelqu'un aurait tuer un arabe, et certainement pas pour faire tuer d'autres arabes. En revanche, il y a des Français de tous horizons politiques, de toutes opinions, qui ont donné de l'argent parce qu'ils trouvent moralement insoutenable que la famille oui. du policier en question, non seulement soit se problème de temps.
8: d'ailleurs, c'est vrai, euh, nous, nous avons fait une enquête euh, Sud Radio aujourd'hui sur le sentiment des Français à l'égard de la police. Pas le soutien, le sentiment. 60% ont un sentiment positif, et à la France évidemment, plus vous allez chez les conservateurs, plus il y a un sentiment positif. Mais à la France insoumise, il y a quand même plus de 25% qui ont un sentiment positif de la police. Quoi.
5: On va marquer notre pause de la, de la soirée dans cette heure des produits. Je vais vous raconter une histoire étonnante. Dans un instant, le maire de saint gratien c'est dans le Val-d'Oise, a vu une salle de, de culture. Comment s'appelle cette salle enfin, Il y a une centre voilà, qui a centre. été incendié pendant les émeutes. Il a pris une grande décision. Soit ceux qui ont brûlé le centre se dénoncent, soit il ne reconstruit pas. Un appel un peu à la, à la délation du côté de ses administrés qui ne passe pas très bien. A tout de suite, on vous raconte cette histoire. L'essentiel de l'actualité, Isabelle Piboulot, on se retrouve tout de suite.
1: À Paris, le bilan des victimes du drame de la rue Saint-Jacques s'alourdit. Une femme qui avait été grièvement blessée dans l'effondrement de l'immeuble le 21 juin a succombé à ses blessures la nuit dernière. Il s'agit du deuxième décès constaté après la découverte le 27 juin du corps d'une autre femme dans les décombres. Deux personnes se trouvent encore en urgence absolue. L'enquête autour de l'assassinat de Samuel Paty se poursuit. Les investigations sur d'éventuels manquements de l'administration dans la protection du professeur. Assassinés le 16 octobre 2020, ont été confiés à un juge d'instruction parisien. Maître Virginie Leroy, avocate d'une partie de la famille Paty, avait déposé une plainte en avril 2022 visant plusieurs agents du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Éducation nationale. Tariq Ramadan renvoyé en procès à Paris pour soupçon de viol commis sur quatre femmes. Deux juges d'instruction l'ont ordonné. Le prédicateur suisse récemment acquitté de viol dans un dossier à Genève sera jugé par la Cour criminelle départementale de Paris. Deux des avocats de Tariq Ramadan ont annoncé qu'ils feraient appel sans délai de cette ordonnance, soulignant que leurs clients contestent formellement ces accusations.
5: Nous sommes toujours en compagnie de Véronique Jacquier, Jean-Sébastien Ferjou, Frédéric Durand, Patrick Roger. Lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre, un centre culturel a été incendié dans le Val-d'Oise à Saint-Gracien. Des images impressionnantes de ce centre culturel, donc carbonisé pour le maire. Eh bien écoutez, pas question, pas question de réparer le mal causé sans avoir au préalable identifié les coupables des habitants de la commune et du quartier de la, du centre culturel ont reçu un courrier du maire, les invitant à dénoncer... Les émeutiers qui auraient mis feu à ce centre, il est également extrait de ce courrier, il est également de la responsabilité de chacun d'entre vous, de, vous communiquer, de nous communiquer les informations qu'il possède. Tant que nous ne posséderons pas les noms des auteurs des faits, aucun travaux de reconstruction ne sera engagé. Le seuil de tolérance est largement dépassé et maintenant la neutralité est considérée comme la complicité. C'est étonnant, vous allez réagir, mais d'abord écoutez quelques habitants de cette commune du Val-d'Oise.
2: Il va dénoncer des, des, des individus, mais après ça, ça, les représailles, ça va être terrible. Hein. C'est ça qu'il faut regarder, c'est la suite.
3: Hein. C'est compliqué de, de savoir qui a pu le faire, parce que moi je les ai vus, j'étais à moins d'un mètre d'eux de et ils étaient tellement masqués que on peut, même moi je ne peux même pas les reconnaître. Moi je suis maman, euh, je, je ne sais pas si moi je pourrais aller dénoncer, parce qu'on parle de dénonciation des... De, 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 de... Des, euh, des jeunes qui ont fait. Moi je suis maman je ne sais pas si je pourrais le faire ou pas je ne sais pas, je ne voudrais pas me mettre à sa place et je ne veux pas me mettre à la place de, des parents euh, dans, ce, dans cette situation. Mais c'est sûr que ça, fait, ça va faire mal à tout le monde.
9: C'est
5: assez déconcertant euh, quand même, euh, ça sent euh, l'appel à la délation de la part de ce,
8: de ce maire Qu'en pensez-vous Oui. Bah c'est euh, une forme de, de provocation qui est assez terrible de le faire aussi directement que ça parce que euh, ça crée, ça va créer des tensions dans le quartier, inévitablement, etc. La on méthode peut comprendre ouais. qu'il y ait une enquête de proximité qui soit menée par ces services municipaux, par l'ensemble. Mais ah, c'est un courrier en fait, envoyé aux habitants, voilà. dénoncer les coupables. Sinon, je ne reconstruis rien. Oui. Au, au mieux, au mieux, c'est une méthode
5: de cours d'école. Au pire, c'est un a...
8: appel à la délation qui c est un peu malsain. Alors le fond d'histoire, c'est vrai que quand on regarde le fond d'histoire, c'est que la ville n'a plus les moyens de reconstruire. Hein, c'est vrai aussi, culturelle. Donc, enfin, c'est ce que dit le maire. C'est ce que dit le maire. Non, mais a priori, les finances n'ont pas l'air d'être forcément très très bonne. Mais quand même, cet appel à la délation, évidemment, euh, ça fait ressortir de, de mauvais moments dans, dans notre histoire. Et c'est assez... Euh, assez terrible. Il y a des habitants hein, qui ont répondu dans d'autres médias. J'ai pu Bien lire, sûr. on n'est pas en oui.
5: 40. C'est ouais. enfin, vrai que c'est...
3: Pardonnez-moi, mais je trouve que le mot délation est un petit peu fort.
5: Ah bon quand on appelle à dénoncer des gens qui auraient commis ouais, des... Mais,
3: mais, mais Et si, je, si vous n'aimez pas votre que voisin, que bah vous allez dire lui, il y était. Je peux parler, je peux pas... mais, mais peut-être qu'il n'y aura aucun nom qui sera donné. Seulement, il y a un choc psychologique. On a entendu les habitants, ils se disent, ah oui, quand même, peut-être qu'on est un peu tous responsables. On ne peut oui, pas enfin... continuer à vivre de la sorte comme si rien ne s'était passé. Mais sur ça, il n'y a euh, pas de problème, On nous met face à nos responsabilités, collectivement. C'est-à-dire que les jeunes, soit le voisin, soit le cousin, soit mon neveu, et peut-être incriminé. Peut-être vont-ils se montrer tous beaucoup plus vigilants. Donc il y a quand même une prise de conscience, d'après moi.
5: Et sur ça, on est tous euh, d'accord. Mais je... d'envoyer de, de, de a... une lettre à ses administrés ce... pour dénoncer non, les coupables... Ouais, je... Il y a une
3: prise de conscience, il y a une prise de responsabilité. Ils
5: sont pas là pour ça, les gens
3: Et pour les émeutiers eux-mêmes, qui entendent le message, mais bien entendu qui ne vont sans doute pas être dénoncés parce que vous avez entendu l'habitant, ils ont tous peur des représailles. Non, mais surtout oui, peut-être. Mais peut être qu'ils n'iront plus brûler le centre culturel mais, mais parce qu'ils se diront mon petit cousin ne peut pas aller étudier. Ironique, ils étaient tous
5: cagoulés, vêtus de non. noir, vous avez Je entendu l'une des habitantes. Eh ben... Ils sont, il ils sont impossibles effet. à reconnaître de toute façon.
3: Il y a un effet choc psychologique qui peut fonctionner. En tout cas, c'est mieux que de ne et rien qu faire. Qu'est-ce que vous
4: appelleriez fonctionner voilà. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire fonctionner. En pareil cas, vous dites, il y a un choc psychologique qui pourrait fonctionner. Il n'y a absolument rien qui va fonctionner. En réalité, ce que fait le maire... Alors après, on peut comprendre qu'on soit très en colère quand on a brûlé un bien public et qu'on n'a pas forcément une commune avec beaucoup d'argent. Ça, ça se comprend très bien. Mais en fait, ce que fait le maire, là, sans le vouloir forcément, c'est mettre en danger ses propres habitants. Mais alors qu'est-ce qu'il qu fait Il ne fait rien. Non, mais, on remet
3: de l'argent public, non, on reconstruit, non,
4: on attend vous, que ça rebrûle. Vous dites que ça peut fonctionner, mais ce que je ne comprends pas, Véronique, c'est euh, je ne vois pas comment et en quoi ça peut fonctionner. Donc, que symboliquement, on, on soit très en colère et qu'on veuille montrer... Mais, 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 ça... mais
3: ça peut fonctionner dans la mesure où vous touchez un, enfin un peu la conscience mais non, mais il y a rien des gens. Va... Va... Mais non, il n'y a rien. Oui. Les gens, ils n'ont pas non, fait... Non, enfin, Les gens... c'est bien, c'est mal, ça ne fait maire, pas. Le, le
4: maire en question a écrit uniquement aux habitants du quartier où ça s'est passé. Oui, il n'a pas écrit à toute la population, il a écrit ça. Euh, ces gens-là, ils sont parfaitement conscients de ce qui se, se passe ils en sont les vous croyez que les gens, les gens les ils vont les dénoncer Ils vont les donner le nom la des maman, jeunes qui sont peut-être les voisins peut C'est pour ça que je dis à Véronique que ça ne peut pas fonctionner non. parce que les gens ne donneront pas le nom justement, parce qu'ils n'ont pas envie sans doute de se mettre en danger. Mais en plus, ils ont, ils ont pleinement conscience ces gens-là déjà de ce qui se passe chez eux. Ils en sont bien mais en gros, c'est la double habitudes. peine. Oui. Donc c'est oui, la double peine pour père, ces euh, habitants le qui le sont déjà pénalisés
5: par cet acte criminel et qui évidemment, soit ne refuseront de donner les noms quand bien même ils en ont, mais surtout la vérité c'est que pour avoir lu les détails de ce qui s'est passé vous aviez 50 jeunes, cagoulés, encapuchés, tous vêtus de noir. Pardon, mais vous êtes très fort si vous arrivez à les
6: identifier. Mais, mais il me semble qu'il faut que l'État tienne euh, la situation par les deux bouts. Je comprends l'idée sous-jacente qu'expose ex -qu Véronique. Je ne suis pas sûr d'être d'accord, enfin, même plutôt sûr de ne pas être d'accord avec la manière dont le maire, lui, l'a formulé. Mais je comprends l'idée de la réprobation. Parce que qu'il y ait de la réprobation, qu'elle soit exprimée, c'est une chose qui est absolument nécessaire. On voit bien qu'il y a une zone grise. Il y a les gens qui se sont livrés aux émeutes. Et puis autour, il y a, des gens, il y a sûrement des gens qui étaient très choqués. Et on l'a vu sur les vidéos, on les a entendus, etc. Et puis on a qui sont dans l'entre-deux et qui ne disent rien. Mais ça, c'est une réalité qui existe. Euh, les... À Virich-Châtillon, vous fais être sûr que dans la population, il y a beaucoup de gens qui savaient qui étaient ceux qui avaient euh, fait flamber les policiers euh, dans leur voiture. Donc la réprobation, c'est absolument important parce que justement, c'est le niveau intermédiaire entre un État qui contrôlerait tout, ce qui est par définition impossible, où ça supposerait des moyens de surveillance absolument dingues, on y perdrait énormément en termes de liberté publique, mais il faut que chacun se comporte en citoyen. En revanche... Est-ce qu'on entend en citoyen C'est dire qu'on un citoyen, c'est a... là où je vous disais, il faut que l'État tienne cette réalité, la réalité par les deux bouts. C'est encore faut-il permettre aux citoyens qui exprimeraient une, répro une réprobation ou peut-être même qui répondraient à l'appel du maire en question, de pas se faire défoncer la gueule parce que pardon, c'est quand même ça qui les menace en, en permanence. Parce que moi, je veux bien, je vous l'ai déjà dit, je comprends parfaitement qu'on en appelle à la responsabilité des parents, mais que l'État donne aussi le cadre qui permette aux parents d'élever leurs enfants correctement. Est-ce que c'est le cas quand vous vivez dans un immeuble squatté par des dealers Alors, on va y venir. Que la, oui, mais la réprobation, c'est pareil. Est-ce que vous pouvez librement exprimer votre réprobation Regardez ce qui est arrivé, vous vous souvenez même, ne serait-ce que sur un cas beaucoup plus euh, sans aller dans les, dans les banlieues judicales, irréelles, vous savez, qui a publié ce livre sur son agression oui. dans oui. le métro. Oui. Bah, lui, il a exprimé sa réprobation. Qu'est-ce qu'il veut dire Il a failli être tué. Il a failli être tué, la RATP ne l'a même pas contacté. Donc moi, je veux bien, encore une fois, que l'État demande aux citoyens d'être à la hauteur de leur charge, de... Enfin, justement, qu'ils se comportent comme des citoyens. C'est un élu euh, oui, de oui. Ou les pou... oui, mais plus largement... D'accord, Patrick, les pouvoirs publics au sens large, mais pour le coup, le maire, il dépend quand même un peu de l'État. Ah, la, la méthode ne vous, vous dérange pas ben si, c'est ce que je vous disais. Je comprends l'idée de dire ⁇ oser montrer votre réprobation, mais pas euh, dénoncer euh, votre... Parce que de toute façon, je suis d'accord avec ce que disait Frédéric, la perspective de... Si un gens chef d'autorité, est...
3: le maire, quelque part symboliquement, il pose un acte... Pour avoir un choc d'autorité. C'est ce qui manque depuis le début de la séquence. Non, le choc pour moi Allez, le choc on avance. Autorité, il on... C est, c est,
4: y a une enquête diligentée. Il y a des professionnels qui mènent cette enquête. Que le maire dise, tant que j'aurai pas les résultats de l'enquête, il fasse confiance à la, la, la police, peut-être, si, déjà, on avant d'en de, voilà, appeler euh, voilà, au oui, conseil je en même temps. On marche quand même vraiment sur
6: le tête. Jean-Sébastien. Mais comment voulez-vous demander ça à des gens, à des habitants, à des citoyens, quand dans le même temps, on n'est même pas foutu de protéger des policiers chez eux? Protéger leurs Je veux dire, Non, mais vous avez raison.
5: Vous avez raison, je voudrais qu'on avance. De nombreux politiques ont pris la, la parole au sujet des, des émeutes qui ont éclaté en France donc, euh, la semaine dernière, depuis la mort de, de Naël, il y a un peu plus d'une semaine. Donc Selon ce sondage Opinion Way pour CNews qu'on va découvrir ensemble, une grande majorité des Français estiment qu'aucune aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. Le détail, les explications avec Augustin Nonadieu.
2: Au lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion. Les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques pour gérer la situation actuelle.
9: « Je ne suis pas sûre qu'il y ait une personne qui sache face à des choses exceptionnelles comme ça euh, ce qu'il faut faire. »« Marine Le Pen, c'est une femme euh, euh, populaire et qui, euh, plusieurs fois j'ai entendu qu'elle parlait de, de choses euh, bah, vraiment très importantes. Hein.
2: » En tête du sondage Opinion Way, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivie de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouvent en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric dupont moretti n'atteint lui que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a perdu une totale confiance envers les personnalités politiques.
5: On va revoir encore cette infographie donc, euh, qui nous montre euh, d'abord une chose sur la principale colonne de, de gauche. Euh, Véronique, c'est que le premier parti de France, c'est le parti de... Aucun n'est à la hauteur.
3: Oui, mais ce n'est pas, pas nouveau non plus. Hein, c'est le parti des... Les sécessionnistes du vote, c'est le parti des abstentionnistes, c'est le parti des aquabonistes qui disent depuis quelques temps quand même, depuis quelques mois, depuis quelques années... Euh, bon C'est le, le parti
5: aussi de ceux qui voient que les politiques passent et que l'état voilà. du pays reste le Alors même voire empire.
3: pardonnez moi aussi. mais je, je, je les comprends parce que quand on voit la façon dont la séquence a été gérée et je pense qu'elle n'est pas forcément terminée parce que je vous rappelle que le 14 juillet nous attend euh, et qu'on a une première ministre qui dit nous allons prendre le temps du diagnostic. Que le gouvernement Alors est très inquiet sur le 14 des années juillet. années qu'il y a des lanceurs d'alerte pour dire la France est au bord du gouffre, euh, que nous avons un président de la République aussi qui s'étonne de ce qui arrive et que nous n'ayons d'après lui rien vu venir ben je comprends que les gens soient en plein désarroi moi je l'entends autour de moi les gens sont quand même désespérés et, et scandalisés pour certains donc euh, ah, oui alors après euh, ce qui est ce qui peut être assez signifiant c'est quand même que Jean-Luc Mélenchon heureusement ne capitalise pas alors on va
5: décliner justement voilà. les différents euh, scores en, des uns et des RN, autres
3: le RN, le RN d'abord sur ce et... constat
5: global Frédéric, euh, ça dit tout du niveau de discrédit général de, de nos politiques
4: oui, on n'apprend pas beaucoup de choses. Bon, en plus, c'est souvent des sondages faits sous le coup de l'émotion, donc euh, c ça, ça, ça représente. C'est une photographie. Oui, mais une photographie sous l'émotion. C'est pas forcément. C'est toujours une photographie, un sondage, mais selon le moment auquel vous le faites, vous n'aurez pas forcément. Effectivement, ça peut être une photographie déformée. C'est ça que j'allais vous dire mmh. par l'émotion. Cependant, mmh. effectivement, on n'apprend rien non plus du fait que les gens n'ont plus confiance à personne. Mais ça devrait nous inquiéter un petit peu plus. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans les six sept premiers On voit euh, la, ce qu'on appelle la droite nationale radicale. On peut voir peut-être la suite, hein, parce que euh, ça ne s'arrête pas. Jean-Luc Mélenchon. Non, on va déjà, voir la deuxième partie. La, sur la, dans les six premiers, on voit ceux qui sont au pouvoir et qui se partagent avec ceux de la droite euh, 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 radicale nationale. Euh, C'est-à-dire, on fait le total de Zemmour, Le Pen, Bardella, on est à, je ne sais pas, 55-60% et 40% près ça, ouais, un peu moins de 60. Pour, pour les autres. Donc, on voit bien que le, le clivage, il est là, parce que les gens, forcément, ils disent, ben, ceux à qui on peut faire confiance a priori, c'est ceux qui sont au pouvoir, en tout cas, ils ont encore un petit crédit, vis-à-vis -vis des autres, et sinon c'est Marine Le Pen, etc. Le donc, RN à lui
5: tout seul fait 49%, donc hein, vous le voyez, ça, si on, fait on fait ajoute Marine la, Le Pen et Jordan Bardet.
4: fait quasiment la majorité, donc là, dans un moment où il y a un vrai manque Sentiment de manque d'autorité dans le pays, sentiment où on ne peut pas tenir les choses. Alors vous savez ce que disait Francky, il disait à celui qui veut, qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, ne mérite ni la liberté ni la sécurité. Okay. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, euh, en tout cas aujourd'hui, ce qui est certain, le message est là c'est les Français ont besoin de sécurité dans leur immense majorité. Ça c'est ce sûr. Ce qu'on retient, Patrick, c'est Marine Le Pen qui sort tout de même gagnante
5: de, de, de ce sondage. Celle qu'on a peut-être le moins entendue euh, dans les grands responsables politiques euh, pendant pendant les émeutes. Ce que je retiens euh, aussi c'est qu'aucun LR n'est dans la première partie de ce sondage. Le premier, c'est Éric Ciotti avec 6%. C'est un sacré désaveu quand on sait la ligne sécuritaire extrêmement marquée, notamment donc pour Éric pour Ciotti, et puis, Ciotti pardon, et puis une gauche, à l'image d'Angélique Mélenchon, qui, qui semble un peu en, en plein naufrage. Oui. Votre analyse Non,
8: mais c'est vrai. Deux, Deux chose. choses. Par rapport au Rassemblement national, il y a, vous l'avez souligné, Marine Le Pen, mais il y a Jordan Bardella, qui est l'homme mmh. qui monte incontestablement au Rassemblement national et qui effraie moins euh, des électeurs de gauche potentiellement que Marine Le Pen, parce qu'il n'a pas le nom de Marine Le Pen. Quand vous discutez en fait, avec, avec des gens autour de vous et même des élus en fait, politiques, euh, le nom de Jordan Bardella revient souvent et donc ce n'est pas euh, étonnant de le voir en fait, aussi haut. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que comme pour l'économie, vous pourriez ressortir par exemple quasiment le même type d'enquête sur l'économie, comment résoudre nos problèmes, les difficultés économiques, etc. Alors, ce ne serait pas le même classement, mais en revanche, il y a la même défiance. Et là, on a le sentiment qu'il y a une impuissance. En fait, aujourd'hui, une impuissance des politiques à agir sur les choses, sur les événements. Et là, en l'occurrence, c'est à agir... À les comprendre. À, et, et, oui, oui, bien sûr. Et à les comprendre, peut-être, peut, peut mais surtout à agir, d'être capable de sur trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, le qu et, et les gens l'ont bien compris... Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette magique pour essayer de rétablir le calme d'une façon durable dans le pays et qu'il y a un sacré défi, comme le disait Gérard Collomb. Vous vous souvenez, en fait, on est passé côte à côte au face à face. Il y a un véritable séparatisme et le vivre ensemble a complètement explosé et ça se retrouve à travers cette enquête.
5: La France Insoumise qui a choisi et assumé sa stratégie, qui paye le prix. fort. il paye le prix fort, Jean-Luc Mélenchon Oui. Alors, Véronique, vous voulez parler, je crois Bon, Sébastien, je pars. Alors, là, <rire>
6: — Je me demande s'il n'y a pas un calcul beaucoup plus cynique de la France insoumise. Hein. Je pense à dire que pas totalement euh, idiot et que... Alors déjà, il y a deux France insoumises, Mais ah oui. la partie la plus insurrectionnelle, disons, de la France insoumise, celle qui assume vraiment ses projets révolutionnaires et pas que dans des références nostalgiques ou romantiques, ils peuvent peut-être se dire que finalement, porter Marine Le Pen au pouvoir, ça ne serait pas si mal que ça. Derrière, le pays serait à feu et à sang et qu'il ramasserait le pouvoir à ce moment-là parce que ni, ce ne sont ni les scrupules qui les étouffe, ni le respect des institutions de la République qui les étouffe non plus. Tout le monde aura eu le loisir de le constater. Donc moi, j'en viens vraiment à me demander si justement Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas un calcul de ce type-là qu'il est en train de mener. Vous savez, de la même manière, tout le monde, personne ne comprenait pourquoi il voulait pas aller faire voter l'article 7 sur l'âge de la retraite. Oui. Parce que justement, il veut tout conflictualiser. Plus il y a du conflit, plus le pays sera à feu, et à sang, et plus il pense que c'est là qu'il ramasseront le cas, sur les chiffres, parce il n'est pas gagnant. Ils savent qu'ils sont minoritaires en l'État. Donc je vais vous dire, la réflexion de cette extrême-gauche-là, c'est comment j'accède au pouvoir. Mais ce qu'on a sous les yeux-là, c'est une fonction, hein C'est ça leur calcul. bah ben oui, mais c'est ça leur calcul. Et finalement, d'une certaine manière, dans ce contexte-là, on peut dire qu'ils y œuvrent. — Dernier mot là-dessus, Véronique. — euh,
3: notons, notons le désaveu pour les LR, alors qu'ils ont pourtant euh, dégainé des, des mesures fortes. Hein. On pourrait essayer de, de reprendre la main. Le... Mais, mais on voit que ça ne fonctionne plus. On voit qu'ils ne sont plus audibles. Je vrai. pense que parce que les Français comprennent ils ont, ils ont aussi tout leur désarroi. —
5: C'est une gifle, là. 6% Éric il, il est faut, sur les faut, questions sécuritaires depuis des, des ouais. années.
6: Il, la il matraque
5: sur les questions de sécurité. C'est aussi
6: la notoriété. Bien oui, oui. sûr qu'on oui. n'imagine pas les gens s'intéressent tant à la, la politique. Politique,
5: quand même.
6: Bien sûr. Eh, ben eh ben C'est terrible. Allez regarder eh ben les listes. Mais vous Allez avez sûrement raison. les indices de notoriété des uns et des autres parce qu'il y avait un autre sondage IFOP qui a été publié aujourd'hui et qui montrait malgré tout que ceux qui progresseraient le plus dans les intentions de vote européennes, ce sont les LR.
5: Je voudrais juste qu'on dise un dernier mot, avant de prendre le temps, une petite minute ou deux, pour une information un petit peu plus légère, un peu plus réjouissante. Euh, L'autre grande question des jours à venir, là, c'est l'inquiétude du gouvernement face à un regain de tension au moment du 14 juillet. Vous vous rappelez également que plus d'une tonne et demie de mortiers d'artifice a été saisi ces derniers jours, rien qu'en région parisienne. Le gouvernement extrêmement vigilant sur d'éventuelles nouvelles émeutes. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a rappelé la vigilance maximale pour cette
7: date à venir. C'est d'abord une grande fête nationale. Par résumer, mmh. euh, le 14 juillet, aux violences urbaines qui ont lieu traditionnellement le soir et qui sont toujours contenues par les forces de l'ordre. Mais, mais le feu d'artifice ou le
9: concert le soir, par exemple.
7: Il à la peut de y avoir dans certaines villes, il peut y avoir dans certaines villes des festivités. Chaque préfet va réexaminer la situation. Voilà, moi, je n'ai pas à me prononcer mmh. pour mes collègues, mais évidemment que chacun regarde si telle ou telle festivité est de nature ou pas à euh, compliquer, j'ai envie de dire, compliquer la tâche des forces de l'ordre.
5: Là, c'est vraiment la hantise du gouvernement que, ouais. ça, que ça repart. Patrick oui, et Véronique, Véronique compte, rapidement. Alors, Véronique d'abord, vas-y. On
3: compte quand même euh, qu'on entend le préfet de police dire euh, traditionnellement mmh, les, les, les émeutes du 14 juillet. C'est comme le 31 décembre. ça depuis 20, 30 ans, 40 ans. Ça pète dans tous les sens le 14 juillet pour la Saint-Sylvestre et tout le monde est content. Et voilà où on en est 40 ans après. Mais qu'un représentant de l'État parle de la sorte avec. Cette espèce de sérénité... Est ce que vous auriez aimé entendre Non mais quand... après vous vous étonnez que, vous que les gens ne croient plus en l'État et en les politiques Enfin, euh, donc, on sait, oui, qu'il y a un risque le 14 juillet. Et alors, qu'est-ce qu'on fait On arrête de vivre, on, en, on, on, on arrête toutes les festivités. On va faire pareil pour le 15 août et on va faire pareil pour Noël. Vous avez des
5: villes. Vous avez Montargis, bat... vous avez Strasbourg, euh, d'autres villes qui, qui m'échappent, qui ont d'ores et déjà annulé les, les feux d'artifice. C'est -ce proposer... une démission. C'est une démission. C'est un aveu d'impuissance. C'est que... un aveu d'impuissance. Si tu... On préfère annuler tu main, tu que de se un... dire que nous avons la possibilité d'organiser de, des festivités un... en toute sécurité. Et
4: après. Et et comment quoi Comment vous reconstruisez après s'il si y a des émotions Parce que vous dites vous amulez ça Ah, donc émission. je parle du principe que ça non, non, peut être des et que, que c'est une fatalité. Vous êtes maire demain. Vous mais êtes moi, mère... je ne suis pas mère et
5: encore moins là pour répondre aux questions de Frédéric Durand, cher ami. Non, non, non mais, 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 mais... Mais non, mais
4: qu'est-ce que vous voulez me faire dire et non, je vais vous dire, dire. qu'il y a le souci pour ces maires là de dire si ça pète j'ai plus les sous pour reconstruire derrière. Donc effectivement c'est un vrai souci. Alors il faut pas des il faut vous pas les il mais faut pas les bras. il faut pas des réalité, Non mais
3: c'est voilà.
5: pas la faute
4: non, des mais, mères quoi. Faut... Non, non personne ne
8: dit ça, ça mais je... personne ne je... dit ça. Moi j'appellerais ça du renoncement et du renoncement comme on l'a dans beaucoup d'autres secteurs de la société face à des menaces où on arrête, on met la poussière sous le tapis. et C'est un peu la même chose. En même temps on comprend c'est quand même tout peut s'embraser en fait. De nouveau, quoi, les 13, 14 juillet, comme c'est déjà le cas depuis des années. Vous avez raison de, de le souligner, Véronique. Les trois jours les plus dangereux, c'est 13, 14 ça juillet fait, et 31 décembre. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué. Alors vous avez vu que, en plus, on a noté qu'il y avait énormément de, de mouvements, d'achats, de, de fusées, d'artifices, de mortiers, etc. Ça vient d'Allemagne. Alors j'ai vu. Et, et ça, et ça se alors se fait là, sur des messageries des cryptées, cryptées. Donc y des de prévenir, il, y a, il y a des choses que Il y a des munitions. C'est-à-dire que les policiers
5: sont incapables de vous dire quels sont les stocks. Non, vous
8: avez vu qu'il y a des mesures qui ont été prises par le préfet, justement, et les forces de l'ordre, où on limite l'interdiction de transport d'armes, de carburant, de produits inflammables, d'alcool à ce moment-là. Je me demande bien qui va aller vérifier et comment, d'ailleurs, pendant, pendant ce temps, en ce moment. Pas belle tout non, cela traduit l'immense hein.
3: faiblesse de l'État, surtout si l'on part du principe que ce qui vient de se passer était un test répétition générale
5: Et je rappelle qu'il y a déjà 25% de réservations en mois, je parle de l'impact touristique en termes d'étrangers qui, qui viendraient... Le monde nous regarde et, et on n'a pas le temps d'en parler mais on pourrait se questionner sur, sur les Jeux Olympiques et, et les conditions de, de, de leur euh, moi, organisation. Pas, mais
6: ce pas les Jeux Olympiques la question
5: Non mais moi je me projette sur, dans plus d'un an et je franchir. me dis que ça va être très compliqué.
6: Bien... Non c'est pas les Jeux Olympiques qui vont être compliqués, c'est tout le reste du pays parce qu'il ne vous aura pas échappé que oui, quand que les, les forces de l'ordre seront concentrées sur la protection des Jeux bon. Olympiques, ailleurs, vous pourrez vous avez raison,
5: autant que vous voulez. Bon, je disais que euh, si possible terminer sur euh, quelque chose d'un petit peu plus léger ce serait pas plus mal, n'est-ce pas Monsieur Durand mmh. C'est le premier grand week-end de départ en vacances euh, la saison des férias ah. également, vous êtes des amoureux des, eh oui. des férias, oui, ces, bien, ces fêtes traditionnelles oui. dans le sud-ouest, euh, pas que dans le sud-ouest d'ailleurs, à Pamplune, en euh... Espagne également, une des premières images de la saison des, des férias de Pamplune, oh là là. vous voilà. connaissez ça c'est euh, l'événement qui a fait connaître ces fêtes à travers le monde, c'est l'Anciero c'est un genre de sprint de 850 50 mètres à travers les rues piétonnes de la ville il faut être entraîné parce que ce sont des, cheveux, des taureaux de combat qui sont lâchés, il faut être sobre, il faut être un peu fou aussi pour se lancer dans morts cette morts course quoi. tous les matins et je morts. vous montre ça parce que c'était la, première, années, euh, oui, la première ce matin, les images sont impressionnantes et puis je me dis surtout que c'est une sorte de, de corrida inversée, tout cela et que ça doit beaucoup plaire à Aymeric Caron <rire> N'est-ce pas <rire>
4: ah, C'est pas on l'a pas vu là derrière. Parce qu'il y a des le... <rire> Comment Je l'ai pas reconnu courant derrière. Non, bah coup, non, 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 mais
5: ça doit plaire, ça doit plaire <rire> à, non, mais à
4: certains qu qui sont qu en Corrida de voir. La, la... On peut
5: remettre la... peut-être la... peut un petit coup ouais. d'image. Ouais. Bon. Euh, six personnes légèrement blessées ce matin. Ouais. Depuis 1911, au moins 16 coureurs sont sont morts. Donc c'est quelque chose de, de très dangereux, mais c'est une tradition qui un perdure. Oui, Ernest Hemingway, Sun Also Rises, le soleil se lève aussi. Bravo. On n'aime pas
8: la Feria et toutes ses traditions, au moins c'est festif comme c'est festif allez. à l'occasion de l'ensemble des, des, des fêtes dans le Pays Basque et, bien bien bah, et si vous allez pourquoi pas à Bayonne du 26 ah ouais. au 30 juillet vous entendrez peut-être cet
5: hymne que le monde entier a envie aux, aux Basques qui a été réclamé cet après-midi par Frédéric Durand oh. pour la panique il
4: faut chanter je connais pas les paroles Si vous les, les avez chantées
5: avec moi est tout à l'heure « Bayona » Allez, les gars. et eh ben, rendez-vous à Bayonne pour ceux qui aiment les fêtes. <rire> pas du coup, tout. <rire> et, euh, merci euh, aux amis. C'est la dernière de, de la saison. Donc, je vous remercie à tous les invités, tous les amis en, en régie, en rédaction, la direction, évidemment, à la réalisation ce soir. Henri de Mérindol, à la vision David Tonnelier, au son Raphaël Lissac, Benjamin No, Lucas Blusutil, Kylian Salé, ont aidé à préparer cette émission. Toutes les émissions qui sont à retrouver, évidemment, sur euh, CNews. Merci pour cette belle saison merci aux téléspectateurs on va se permettre quelques heures quelques de, de repos merci les amis et puis on va se retrouver euh, très vite je n'oublie pas que dans un instant c'est Enquête d'Esprit avec l'excellente notamment euh, Véronique Jacquier que, euh, une belle édition d'Enquête de d'Esprit on peut revoir
3: c'est la, la rediffusion de l'émission l'émission qui devait passer, pas de passer dimanche c'est euh, voilà. sur la christianophobie évidemment j'invite
5: on va me couper la chic C'est dommage bon pour moi, la dernière merci à tous très bon week-end Enquête d'Esprit dans un instant
0: Bonsoir à tous, c'est très heureux de vous retrouver sur CNews. Robert Ménard l'avait annoncé et il l'a fait. Le mariage polémique d'un homme sous OQTF et d'une femme française ne s'est pas réalisé. L'union devait pourtant avoir lieu aujourd'hui. Le maire de Béziers a fait savoir au couple qu'il ne les marierait pas. Une journée sous haute tension, marquée par la présence de
9: nombreux policiers. Maxime Lavandi. Le mariage était prévu ce vendredi à 11h à la mairie de Béziers. Malgré le refus de Robert Ménard de les unir, mariés et convives s'étaient rendus sur place sous la surveillance des policiers. Dans la cour, le maire a réitéré au couple sa décision de ne pas célébrer le mariage. Très énervée, la mariée s'est alors entretenue avec le maire.
7: Je dis votre mari est aujourd'hui en situation illégale, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis près d'un an. Il a eu un certain nombre de problèmes avec, avec la justice française. Non, je ne vais pas le marier.
9: Le marié, lui, resté à l'écart, juge cette décision absurde et promet que son mariage... Se fera en France ou ailleurs.
7: On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que sept mois. Tant que ma femme est avec avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je, marierai, je me marierai ailleurs, même si, si, si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, ne vous inquiétez pas madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers.
9: Depuis l'annonce de cette union, Robert Ménard campe sur ses positions. Pour lui, son refus de les unir est en phase avec la ligne dictée par le gouvernement.
7: Quand j'étais chez le, chez le président de la République à l'Elysée la semaine dernière, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche. Il faut faire preuve d'autorité, il faut savoir dire non. Et voilà. Alors on fait preuve d'autorité et on dit non.
9: Après avoir attendu pendant une heure, le couple est reparti de la mairie.
0: Paris va cesser le rapatriement de femmes de djihadistes de Syrie. Il n'y aura plus d'opérations de ce type. Ce sont les mots d'une source diplomatique. La décision a été prise après avoir mené mardi la quatrième opération en un an. En cause, le manque de volontaires. Du nouveau dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Un juge d'instruction enquête sur d'éventuels manquements de l'administration dans la protection du professeur. Une partie de la famille avait déposé une plainte. Elle visait plusieurs agents du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Éducation nationale. Le policier soupçonné du meurtre de Naël et son avocat menacés de mort, des menaces de mort principalement sur les réseaux sociaux. Une enquête est ouverte à Paris. Maître Laurent Franck Liénard a déposé plainte auprès du commissariat du 17e arrondissement de la capitale. Olivier Grégoire était au chevet des enseignes victimes des émeutes. La ministre déléguée chargée du commerce s'est rendue au centre commercial Créteil-Soleil ce matin, le 30 juin dernier. Plusieurs magasins avaient été pillés. En cette période de sol, la ministre veut rassurer les enseignes. Retour sur ce déplacement avec Adrien Fontenot. Apporter des solutions, mais aussi un soutien, tel était l'objectif du déplacement d'Olivia Grégoire dans le centre commercial Créteil-Soleil du Val-de-Marne. Un déplacement qui fait suite vendredi dernier aux émeutes d'une cinquantaine d'individus venus piller et saccager les magasins. Et des émeutes qui arrivent au plus mauvais moment avec le lancement de la période des soldes. Justement pour des commerçants qui sont dans la difficulté face à l'inflation. Je vous propose d'écouter la ministre sur les mesures qu'elle compte apporter.
3: D'abord, je pense qu'on essaye d'être aussi adapté et réactif que possible. Dès ce week-end, on s'est mobilisé avec Bruno Le Maire, avec les assureurs, pour leur demander deux choses, très simplement, que ce soit simple et rapide pour l'indemnisation. On a décalé les délais de déclaration de 5 à 30 jours. On a mobilisé les assureurs sur le sujet des franchises, en leur disant au cas par cas qu'il fallait, sur des franchises très élevées, les abaisser. C'est le cas dans cette maison, par exemple. On a aussi demander à ce qu'il y ait un traitement le plus humain possible avec des conseillers assureurs et des experts qui se déplacent
0: plutôt que d'être au téléphone. Des mesures donc mais aussi un accompagnement psychologique au cours de son déplacement. Olivia Grégoire a tenu à rappeler qu'il était important de comprendre, analyser mais aussi évoquer entre équipes ces émeutes avec un lancement raté pour les soldes, un rebond et fortement attendu ce week-end. Emmanuel Macron a de son côté rendu hommage à Léon Gauthier, le dernier membre du commando Kieffer est mort cette semaine à l'âge de 100 ans. Il avait débarqué avec les alliés sur les côtes normandes le 6 juin 1944, aujourd'hui depuis la plage de Ouistreham dans le Calvados. Le chef de l'État a salué son esprit de résistance. Voilà, c'est la fin de votre journal. Dans un instant, enquête d'esprit présentée par Emmerich Pourobé, accompagné évidemment de ses invités. Puis à 22h, place à Soir Info avec Olivier de Caronflec. Très bonne soirée à vous sur CNews.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.